0: V tom, aby sme mohli vyrobiť ďalšie takéto nahrávky, nám môžete pomôcť aj vy, vašim dobrovoľným príspevkom. Môžete to urobiť aj hneď. Zaslaním SMS správy na číslo 8 v tvare DVD, medzera a vaše kontaktné údaje. Cena SMS správy je 7 eur z DPH. Ďakujeme.
1: S takou bázňou ale aj radosťou som prijal toto pozvanie, pozdielať sa s vami o tému, ktorá je taká veľmi aktuálna. Ja si stajem takto na bok, aby ste videli aj trošku z prezentácie. Téma je, že ako hovoriť s Bohom a má to byť tak ladené do modlitby. No. Pápež František mal katechézi na audiencii v stredu a povedal, že a chceme sa rozprávať s Bohom, tak sa modli. A modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. A Benediktín John Campanel hovorí, že nemodli sa tak, ako nevieš, ale modli sa tak, ako vieš. A prakticky tá modlitba, ten rozhovor s Bohom je vždy originálny. každá duša, každý človek má takú svoju originalitu v tom rozhovore, s Bohom a v tom duchovnom živote a duchovnom svete. A počas tejto prednášky my sme si len takých pár e, princípov a nejakých základov uviedli, že ako sa možno hľadať na tej ceste modlitby a samozrejme, ako v nej rásť. <kým> tak človek od prirodzenosti. je tvor náboženský a v tej svojej ľudskej prírodzenosti sa správa takže vždy rieši a pozoruje, že to to svoje okolie. A vždy tak nejako rieši, čo ten iný, ako sa ten iný správa ku mne. Čo o mne povedal, čo si jazdá o mne myslí, ako sa na mňa pozrel, ako ma hodnotí, pozeráme sa do zrkadla, ako vyzeráme. Všimnite si že keď vidíte nejakú fotografiu, kde je nejaká skupina ľudí, a na tej fotografii si aj ty, tak prvého človeka, ktoré na tej fotke hľadáš, si ty. Ako tam vyzerám? Či som tam dobre vypadol? Alebo je to... Nedaj Bože, všetci sú krásni, len ja som tam nejako nespokojný s tým, ako tam vyzerám. Ale duchovný človek, ten zase pozoruje ako sa ja správam k iným, čo si ja myslím o iných, ako ja rozprávam o iných, ako ja mám v srdci mienku o iných. A je to odvodené od Evangelium podľa Mareka, kde Ježíš hovorí, že to, čo vychádza z tvojho srdca, to ťa poškvrňuje, alebo môžeme povedať, tak voľne parafrazovať, že to ťa aj posvedcuje. A Ježiš vždy hovoril, že to, čo je v srdci, je podstatné a kľúčové a nie je to, čo je vonku, to prirodzené. No a my sa chceme teraz zamerať práve na to naše srdce. Duch ducha pozná a duchovný človek ten sa vie naladiť na tie duchovné veci a rozumie im. Prirodzený človek a ten, kto nie je duchovný, nerozumie týmto veciam. Aj mu to vysvetľuje, že on nevie, o čom hovoríš. Ale ten, kto žije duchovný život, tak ten vie aj rozpoznať tie božie kroky v živote. Lebo duchovný život v nás spôsobuje duch svätý. A duchovný človek je ten, kto má ducha svetého. Nie je to tak, že je to nejaký môj výkon, že je to niečo na mne, to záleží, ale duch boží, ten ťa robí duchovným človekom a Boh Otec počúva modlitbu Ducha Svetého, ktorý je v tebe a ktorý volá Abba Oče. Pokiaľ by sme sa len tak my ľudsky modlili, tak to je, to je celý starý zákon. Ale my sme ľud pokrstení, my máme dar Ducha Svetého, tento duch v nás volá Abba Oče a to je modlitba človeka spojená s Duchom Svetým v Nebeskému Otcovi. A tento duch ducha pozná. Duchovný človek je ten, kto má teda ducha svetého, je pokrstený a v katechizme pod tým bodom 2652 je táto zmienka, že Duch svätý ako živá voda, sám Ježiš to povedal o duchu, že kto chce, nech príde a pije túto vodu, ktorá sa v modliacom srdci prúdi do večnosti. Také cudzie slovičko, ale veľmi známe z Evanília, a teda Jánu Prolog, hovorí o tomto slove ako logos. A to je slovo, ktoré tvorí. Keď Boh niečo povie, stane sa. Prvé stránky Biblie nám hovoria o tom, Boh povedal a stalo sa. A toto logos je to slovo, ktoré, ktorým ťa Boh oslovuje. Boh povedal, buď jej človek. A bol človek. A my máme taký pocit, že sme sa narodili ako jeden z nejakého davu alebo masy ľudstva, ale to bol konkrétny Boží zámer, aby si sa narodil ty. A to ťa Boh oslovil, tým, že ťa povolal k bytiu k existencii. A človek je akoby logikos, toho greckého odvodené. A toto znamená schopný porozumieť tomuto osloveniu. Odtiaľ poznáme logicky. Že nepotrebuješ na to nejaké extrémne vzdelanie, aby si to vedel logicky vydedukovať. A toto je tá schopnosť, ktorá je v každom človeku to Božie volanie zachytiť a naň odpovedať. Teraz jedna krásna, trošku dlhá, ale veľmi pekná definícia z katechizmu a je to úplne prvá veta, ktorá je v katechizme katolíckej církvy. Niekedy máme taký pocit, že katechizmus to je ako kniha nezáživná, kniha, ktorá je plná nejakých poučiek, pravidiel, nejakých morálnych zákonov, prikázaní, a nejakého vysvetľovania, komentovania a tak ďalej. Áno, aj. Ale je to hlboko duchovná kniha, ktorej takisto môžeme, a jej čítaním, čo som pozbudí tomu, že by ste aj čítali katechizmus, porozumieť tomu osloveniu, ktoré nám Boh adresuje. A toto je začiatok katechizmu. Že Boh... Úplne absolútne slobodný, úplne slobodne, z čistej lásky sa rozhodol stvoriť človeka, stvoriť teba, aby ti dal účasť na tom svojom bláženom živote. To je zmysel mojej existencie. Na to som stvorený, aby som žil v spoločenstve s Bohom a väčšne. A takto človeka volá, a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval. A je tam dodatok, že skrze Ježiša volá ľudí, aby sa v duchu svetom stali dedičmi blaženého života. Teda to je zmysel mojej existencie. Byť dedičom tej väčnej bláženosti. <kým> Pozrite, keď som tam na začiatku hovoril, že prirodzený človek a duchovný človek. Ten prirodzený človek, on keď si uvedomuje svoju pominuteľnosť a že teraz stárne a príbudajú roky a chorľavie, že umrie a hovorí o smrti. A takto prirodzený človek čaká na smrti. Ale takto duchovný človek čaká na Ježiša. A nie je smrť po mňa príde, ale Ježiš. Lebo on povedal, že ja síce odchádzam, ale prídem a vezme vás k sebe, aby ste vy boli tam, kde som ja. A my nečakáme na smrť, ale na Ježiša. A každý, kto žije akoby túto výzvu, ktorú nám dáva katechizmus a zo všetkých síl sa teda usilujeme, logicky teda, byť schopný odpovedať na toto Božie pozvanie, tak sa na to tešíme, že už sa to naplní. To je završenie nášho života, je tá účasť na tajomnom živote Najsvetejšej Trojice. To je To je jeden vrchol. No a taká brána k tomu je tá smrť. Trošku taká nepríjemná. Vieme prečo. Ale, ale ten duchovný človek sa na toto vie pozniesť. Ten prirodzený človek to nechápe. Jemu sa zdá, že mu život niekto berie. Musí umrieť. Je koniec. Ale duchovný človek vidí, že mi niekto život dáva. ma pozýva. A to je, to je prechod do tej väčnosti tie naše schopnosti, alebo ako sa hovorí, že mohutnosti, ktoré máme a ktorými môžeme komunikovať s Bohom. Sú to naše zmysly, ktorými môžeme vidieť Boha v stvorení, môžeme vidieť, počuť, môžeme sa dotýkať, môžeme uh, všetky zmysly zapojiť do toho a vnímať ten vonkajší svet. Ale máme aj rozum, taký ten duševný život, to, čo nás e, vlastne oddeluje od z, ríše zvierat, že sme schopní rozmýšľať a slobodne sa rozhodovať. A toto je, že človek poznáva akoby za zmyslami nej, a vie o Bohu uvažovať, rozjímať a rozumom poznávať pána Boha. Dokonca je o tom celá veda, bola sa to teológia. Ale máme ešte aj ducha svetého. Pokrstený človek má ducha svetého a on poznáva Boha s čistým srdcom. V blahoslavenstvách poznáme blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. To prvé, to dokáže každý človek nejako vidieť tými zmyslami. Každý dokáže uvažovať a rozumom zvažovať. Ale len čisté srdce dokáže Boha spoznať a pochopiť. Povieme si, akým mydlom sa umýva to srdce a ako sa vlastne vieme tak nejako dopracovávať tomu, že by sme mali to čisté srdce, ktorým spoznáme a uvidíme Boha. Zoberme si takýto príklad. Vidíte krásnu ružičku. Keď máme... Ten telesný, biologický život, čo vidíme? Vôňu, farbu, krásu, hej? môžeme sa jej dotknúť. Človek to môže obdivovať, môže si ju otrhnúť, dať doma do vázy. A na toto aj nepotrebuješ vieru v Boha, to, to, to natchne každého človeka. Teraz máme jar, všetko pučí, raší, všetko ide do tej krásy, sa rozvíja. A my môžeme to tak obdivovať, aké je to krásne. Kebyže sa zameriame na túto rúžu takým tým našim intelektuálnym životom, tak pozrite nejakú, nejakú definíciu o rúži. Keby to bol nejaký botanik, tak on povie, to je krásna rúža a hneď jej povie, zakej čelade hej. Uh, je táto rúžička, alebo tento kvet. A duchovný človek, ktorý, vidí, ktorý žije duchovný život, tak za týmto kvetom vidí ešte aj lásku Boha. Vidí za tým to Božie stvorenstvo, Božie dielo. Pozrite, keď snúbenec podaruje snúbenici zlatý prsteň s diamantovým očkom, čo poteší tú snúbenicu? Že dostala zlato, alebo láska človeka, ktorý je za týmto darčekom. A pokiaľ by v tom videla len to zlato a potešila sa zlatu a diamantu, tak je to smutné. A vtedy človek vždy prejavuje nespokojnosť, lebo by si mohol povedať, že ale svoje drahšie prstenie, aj väčšie, a ty si taký lacnejší kúpil. Nej? A začala by špekulovať a moja kamarátka dostala iný a ten sa mi viac páči. Jednoducho, to, nebolo by to o tej láske, ktorá je za tým zlatom, ale človek by sa zameral len na ten zovňajšok. To není duchovný človek. Ale ten, kto vníma tú lásku za tým, to je duchovný človek. A to zlato, to je len taký odznak toho. A nedaj Bože, že by táto smlúbenica tento prsteň stratila. Čo by jej prišlo ľúto? Že stratila zlato? Alebo že zapotrošila niečo, čo jej ten jej snúbenec takou veľkou láskou daroval a obetoval a, a draho kúpil, a na to si zapotrošila a nedala na to pozor. A to je hriech, keď stratíme tento zmysel pre tie Božie veci, tak niekedy zbanujeme, že sme čo si stratili, ale neriešime ten vzťah s Bohom. Tu lásku, ktorá je za tým všetkým. No a my sa toto práve chceme učiť, aby sme neboli len tí ľudia, ktorí sa zastavia na povrchu, ktorí vidia ten zovňajšok, ktorí sa snažia nejako intelektuálne všetko pochopiť a my aj tú našu vieru môžeme niekedy vnímať takto intelektuálne a poznať všetky prikázania a vedieť všetky informácie o Bohu a predsa to nie je ten pravý život, ten duchovný život. Musí to byť o vzťahu. Musíme vidieť za tým to Božie. Že za tým je niekto, nejaká osoba, ktorú voláme Boh. Známa veta, budeme ju počuť aj zajtra v Evaníliu, keď apoštoli Tomášovi zvestovali, videli sme pána. Tuto uvediem tri takéto príklady. Ľudí, ktorí sa stretli so zmrtvým Kristom a nevideli ho. Dnes, keď bola svätá Omša, tak ste počuli, ako sa zjavil Márie Magdaléne a táto potom išla povedať Apoštolom a o nej neverili. Potom neverili ani tým ďalším dvom, ktorí boli na vidieku a tiež im zvestovali, videli sme pána a oni im neverili. A čo je na tom také zaujímavé, že Mária Magdaléna stojí pred Ježišom, zmrtvým stalým, a ona si myslí, že je to záhradník. Ako je to možné, že ho nepoznala? Ježiš nepôsobil ako nejaký duch, alebo nejaký aniel, alebo on pôsobil prirodzene ako človek. Ona si myslela, že je to záhradník. A predsa v ňom nespoznala Ježiša. Nepýtajte sa ma prečo, Hej? ale je to zaujímavé. A keď ju Ježiš osloví Mária, vtedy príde toto to, to spoznanie. To videnie, to pochopenie, to osvietenie, ta milosť. A vtedy Mária hneď povie rabi a klakne si pred ním. V tej, tej chvíli sa akoby otvorili oči. Emahovskí učeníci išli zronení teda do tej dedinky, pridal sa k ním nejaký pocestný, bol to sám Ježiš. Ježiš musel pôsobiť úplne prirodzene, ako človek, pretože oni sa stali, dali s ním normálne do reči a vôbec nemali nejaký pocit, že je pri nich nejaká tajoplná bytosť alebo že je pri nich nejaký aniel, alebo že je pri nich niekto, kto ne, nevyzerá prirodzene, že to je niekto z iného sveta. Ježíš na nich poslobil úplne, akože a ty si, ty si asi jediný, kto je tu v Jeruzaleme a nechápeš, alebo nevieš, čo sa tam stalo. No a vedú dialog, povedzme, že niekoľko hodín sa rozprávajú s Ježišom a oni nechápu, že je to Ježiš. Oni ho nepoznajú. Oni nevedia v ňom rozpoznať, že je to Ježiš. A keď sa teda zvečerilo a sedeli za stolom a Ježiš dal chlieb a lámal ho, v tej chvíli, môžem povedať, že v tom zlomku sekundy spoznali, že je to Ježiš a on im zmizol z očí. A oni si spomínali, že a nehorelo nám srdce a vrácali sa akoby do toho e, rozhovoru, ktorý viedli počas tej chôdze a zistovali, že to bol Ježiš. Len ho nevideli, ho nepoznali. Toto je pre náš duchovný život veľmi akoby dôležité a zaujímavé si povšimnúť, že my sme v kontakte s duchovným, s nadprirodzeným svetom, ale nemáme v tej chvíli akoby tú milosť, že, to, že nás to osloví. Mnohí, povedzme, mladí ľudia sa tak pýtajú, že no, tým súčasníkom pána Ježiša to bolo ľahké veriť, keď oni Ježíša videli na vlastné oči, mohli sa ho dotknúť, mohli vidieť tie zázraky, všetky, ktoré konal. Ale ja si to tak nemyslím. My dnes nemáme možnosť vidieť Ježiša fyzicky. Máme Eucharistiu, máme prítomnosť Ducha Svetého a zdá sa nám to oveľa ťažšie veriť, ale to vôbec nie nejde o to, že či tí súčasníci Ježiša videli a my nevidíme. Tu ide o ten duchovný svet a vš- nie všetci súčasníci Pána Ježiša uverili. A nie všetci to pochopili, o čo ide. Na to treba e, tú milosť, ktorú Boh dáva každému, kto chce, a kto má túžbu? No a apoštoli, keď boli vo večeradle, povedzme ten tretí prípad, takisto príde k nimi skriesený Ježiš a oni ho nepoznali. Dokonca sa naľakali. Vtedy ho považovali, že je to nejaký duch, nejaký príznak, prízrak. A Ježiš im hovoril, nebojte sa, čo som to ja, pozrite ruky, nohy, dajte mi niečo jesť. a duch nemôže jesť. Ježiš naozaj pôsobil ako prírodzenie, ale prečo ho nepoznali, to je zaujímavé. V tej chvíli nemali tu milosť. No a, a to je, to je e, také akoby, e, povšinutia hodné sa pozastaviť a uvedomiť si, či sa aj nám niečo také nestáva, že nepochopíme, nechápeme, nerozumieme a keby to v tej chvíli človek akože vzdal, urobí veľkú chybu. Že, že taká tá vytrvalosť a tá vernosť je, je veľmi dôležitá. Lebo ináč by sme skončili ako Tomáš, ano, ktorý si povedal, že videli sme pána, ale, že chlapci to už aj vy ste pomaly ako Maria Magdaléna, už aj vyblúznite a, a neuveril. Ale keď sa mu Ježiš neždal poznať, tak on akoby si to neskúšal, že naozaj ten, ten prst si loží do tej jeho rány a tú ruku do toho boku a neskúma Ježiša, ale v tej chvíli aj on dostal tú milosť, že si kľakol a hovorí Pán môj a Boh môj. A k tomu tu sme povolaní a pozvaní všetci a každému jednému sa to stáva, alebo to poznáte už, alebo sa vám to ešte aj vstane, že zažijete takýto vnútorné e, osvietenie, takú milosť, takéto spoznanie, taký ten dar, že v tej chvíli nezapochybujete o tom, že je pri vás Boh, alebo že ťa Boh miluje, alebo že je z Bohu. No, Kde teda môžem nejako rozpoznávať ten telesný, duševný alebo ten duchovný život? Už sme si teraz spomínali v celom stvorenstve. Môžeme tam spoznať ten Boží rukopis, tie Božie kroky. Môžeme to aj v myšlienkach. A niekedy sa stáva, že ťa napadne nejaká myšlienka. A my alebo teda keď sme takí skúsení v duchovnom živote, tak si tie myšlienky všímame. Prečo ma to napadlo? Alebo aký má pôvod táto myšlienka? Odkiaľ je? A môže byť to inšpirácia samého Ducha svätého. Tá myšlienka môže byť od Boha. A keď ju posluchnem, tak ma naplní taká radosť a spokojnosť, že som zareagoval na tú myšlienku. Keď ju neposluchnem, tak s odstupom času viem spoznať, že urobil som chybu, že som ju neposluchol. A to tiež je v praxi si dobre vyskúšať, alebo si to všimnúť. Pripomeniem evanílium, ktoré Ježiš hovorí. Prišiel za ním nejaký mladý muž a hovorí, pojdem za tebou kamkoľvek pôjdeš, len dovol mi pochovať si otca. A Ježiš hovorí v žiadnom prípade, nechaj, nech si mŕtý, pochovajú mŕtvi, ty pod za mnou. Prišiel ďalší, ja pôjdem za tebou, ale dovol mi rozlúčiť sa s rodinou. No, v žiadnom prípade to je vylúčené, hneď pod za mnou. Keď to čítame takto povrchne, by sa nám zdalo, že Ježiš, ja si tak až neludský, náročný a prísny a prečo by som sa nemohol ja, skôr ako sa vydám, nasledovať Ježiša, rozlúčiť alebo pochovať svojho otca. Ale my to nemôžeme toto evanilium vnímať takto otrocký. To, to je v prenesenom význame e, slovo, ktoré, ktorým nás Ježiš pozbudzuje, že sú isté okamihy v našom živote, pri ktorých to nepočka. A nemôžeme to odkladať na potom, lebo to jednoducho odíde. A teraz sa vrátim tým myšlienkam, že prídeš domov z práce, tak celkom unavený, sadneš si k stolu, večeráš a napadne ťa, čo tak dnes ísť na omšu? Počuješ zvony zvoniť. Veď nie je ani prikázaný sviatok, nie je A teba napadne myšlienka, ísť na omšu. A tak si poviem, no dobre, pojdem, ale kúknem ešte tie správy, ako to tej katedrále Horelo, tej Notre Dame, že ako sa im to tam už darí, však to je dosť dôležité. A poznať správy, to je dôležité, aby sme boli informovaní o dianí vo svete a v politike a neviem čo všetko. Ale potom idú druhé správy, tretie správy a zrazu sa to nejako tak odvedie, príde nejaká návšteva a ja jednoducho tu omšu zmeškám. A keď sa na to pozriem, takým odstupom času, alebo večer, keď si tak spýtujem svedomie a preberám ten deň, zistím, že tá myšlienka mohla byť od Boha ako taká inšpirácia, také pozvanie, také volanie. A ja som to odložil na potom, ako keby som išiel robiť niečo dôležité, hej, v úvodzovkách, rozlučiť sa s rodinou, alebo pochovať otca. A jednoducho to potom už sa zmeškalo už to sa nevráti. No ale netreba banovať, pretože to sa zopakuje, tá myšlienka príde zase inokedy. A ja už môžem byť akože poučený, že sú veci, ktoré sa jednoducho nemôžu odložiť. Tá myšlienka príde a ja na ňu odpoviem v tej chvíli. Tiež sa stáva, že tieto myšlienky prichádzajú najmenej v hodnej dobe. <laughs> to si nás pán niekedy tak akože vychováva, že máme takú svoju predstavu hej, alebo sa cítime unavení alebo máme také svoje plány a zrazu ti príde myšlienka pod na adoráciu a no, však večer alebo tak robíme kompromisy a zistíme večer, že to pozvanie bolo naozaj od pána ja som ho neposluchol a zmeškal alebo posluchnem a poviem dobre idem a hoci to môže byť oveľa kratšie ako inokedy, zistím, že som sa veľmi hlboko pomodlil a v tej modlibe stretol s Bohom a mám z toho neskutočnú radosť. Skúste si to všímať, či sa vám takéto niečo občas pritrafí a či s takýmito myšlienkami robíte, alebo robíme kompromisy, alebo vyjednávame, alebo sa ich snažíme tak posluchnúť zvlášť keď sú to tieto myšlienky, ktoré nás pozývajú k duchovnému svetu. Alebo pozeráš telku a niečo ti tak na pozadí tak hovorí, že vypni to a poď sa rozprávať s blížným alebo bratom alebo sestrou, alebo, alebo prečítaj si Bibliu, alebo si prečítačie knihu. Ale ten film je takýto zaujímavý a mne sa nechce. Je to boj. Takže aj takýmito myšlienkami my môžeme rozpoznávať, že či som ten telesný človek, ten duševný alebo duchovný a či sa učím a či sa mi občas aj podarí na tieto inšpirácie zareagovať a odpovedať. No a potom ešte môžeme rozpoznávať tie božie kroky v rôznych životných situáciách. Principiálne platí, že nič sa nedeje v tvojom živote bez toho, že by Boh o tom nevedel. A to dokonca ani hriech, ani smrť. Také dve krajnosti. Hriech zabíja náš duchovný život, smrťou končí ten biologický život, ale nič sa nedeje bez toho, že by Boh o tom nevedel. A keď sa nám pritrafí nejaká situácia, a povedzme komplikovaná, alebo nejaká ťažkosť, alebo to to príde nejaký kríž, tak my sa začneme modliť a tá modlíba vyznieva asi tak, že my informujeme Boha, čo sa mi stalo a tak ho nejako presviečame, že aby odložil teraz tie, tie problémy, ktoré rieši a, a všimol si aj mňa a môj kríž a moje utrpenie. A modlíme sa, tak nejako prehovárame Pána Boha, aby aby to vyriešil. No on to tak nie je, pretože Boh vie o tom, čo sa stalo. On nikdy ako nie je zdroj alebo príčina nášho utrpenia, ale dopustil to. Nestalo sa to bez jeho vedomia. A teraz ja sa môžem naučiť aj v týchto situáciách rozpoznávať či tam za tým nie je ta Božia ruka. A človek, ktorý sa to naučí, tak potom dokáže dať zmysel všetkému. Dokonca aj smrti, ako som už spomínal. A dokonca aj hriech pre nás, keď takto sa na pozeráme, sa stane duchovnou záležitosťou. Je to veľký paradox, ale kardinál Špidlík o tom píše vo svojej knihe, že hriech, to je celé zle, samozrejme. Hriech odmietame. Ale ak sa stane a ja ho odozdám Bohu, tak ten hriech je príležitosťou pre vyliatie Božieho milosrdenstva. Je to príležitosť pre moje pokánie. Je to príležitosť pre stretnutie s Bohom. A tým pádom, akoby Boh paradoxne si vie poslúžiť aj touto vecou, mojim hriechom, aby ma navštívil svojou milosťou. Keď bolo veľkonočné skriesenie na Bielú sobotu a spieval sa ten veľkonočný chválospev, tak tam boli tie slova, o šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký znešený vykupiteľ. A myslí sa na Adamov hriech. Naozaj potrebný bol hriech Adamov, pre ktorý k nám prišiel Ježiš na tento svet. A my žijeme už ako vykúpení ľudia oveľa vo väčšej milosti ako prví ľudia v raji A toto tiež dokáže, alebo takto sa pozerať na tieto veci iba duchovný človek. A duchovný život nie je len ako sedieť v kostole a, a modliť sa, ale vedieť sa zorientovať vo všetkom, čo sa nám v živote deje. A tedy tá naša modlitba nevyznieva ako to, že chcem informovať Boha a Bože pomôž, ale vtedy tá modlitba vyznieva ako odovzdanosť. Kráľ Dávid, keď zhrešil a urobil pokánie, tak jednoducho tej láske a tej vernosti k Bohu podrástol. A, a pre neho sa mu ten hriech stal naozaj aj príležitosťou na stretnutie s Bohom. A poštol Pavol v liste Rýmanom o tom hovorí, a dokonca to tam tak spomína, že tak čo teraz, budeme hrešiť? Vonkoncom nie, vraví Pavol. A vy ste to tak nepochopili, že ja vás teraz tak uh, pozbudzujem k tomu, že však hriech nevadí hore, dole, čo tam potom, aj tak potom príde milosť, to vonkoncom nie, hovorí svätý Pavol. Ale keď sa to stane, tak mám nádej, a jednoducho, ja viem aj cez túto príležitosť nájsť nový vzťah s Bohom. Celý starý zákon nám radí, ako nezhrešiť. Dáva nám prikázania. Ale nový zákon, keď si zrešil, čo teraz? Zákon hriech nedokáže odstrániť. Ale Ježiš ho vzal na seba na miesto teba. No a toto je tiež duchovný svet, toto je tiež duchovný život. Teda neviem, či vy sa vám pritrafí, že občas rešíte, ale ak áno, tak sa aj v tomto vieme nájsť ako duchovní ľudia a žiť duchovný život. Jeden taký obrážtek som sa trošku rozkreslil. Pán Boh. Čisto, slobodne, z čistej lásky stvoril človeka. A človek vykročil do života, áno, narazil na jabloň a skončil v hrobe. A musel si ľahnuť do hrobu. A čo teraz? Bodka, tma, hrob, smrti. Toto je starý zákon. A teraz, keď to Boh videl a hovola Adam, Adam, kde si? Adam sa skrýva pred Bohom. Hej, to je to, je to odpojenie. Vtedy Adam komunikoval s Bohom, teraz sa pred ním schováva. Schoval sa do hrobu. A my, keď máme slávene veľké noci, Vždy si predstavujeme zmrtvý stáleho Ježiša, ktorý vychádza z hrobu, ako pompenzne s tou vlajkou výťaznou a, a tí strážcovia hrobu tam preľaknutí, jej sa skrývajú a odvalený kameň a Ježiš tak slávnostne vychádza z hrobu. Na východe, keď znázorňujú zmrtvý stáleho Krista, tak tam znázorňujú, že Ježiš vchádza do hrobu človeka po dreve kríža vchádza do hrobu a chytá za ruku Adama a Evu a vyťahuje ich von z hrobu. Ej, duch oživuje, ako poznáme z Ezechiela 37. kapitoly, aj kosti aj suché kosti. Duch dokáže, Duch Boží, oživiť všetko. A takto vlastne zmrtvý stali Kristus vchádza do hrobu človeka, aby ho vyťahol von. Vo verím Boha sa to modlíme, že zostúpil k zosnulým. Vy, ktorí ste starší, si možno pamätáte, že zostúpil do predpekieľa a je to vlastne vyjadrenie tejto pravdy. Takže toto je taká história človeka. Bol Bohom stvorený, z lásky, ale teda zhrešil a tento hriech priviedol človeka do hrobu. Keď to Boh videl, poslal na zem svojho syna Ježiša. Ježiš žil ten istý život ako každý jeden z nás, a takisto aj zomrel a ľahol si do hrobu človeka. Boh ide do krajnosti v ústretí človeku, aby ťa našiel aj v tvojom vlastnom hrobe. Ale Boh ho v hrobe nenechal. Ježiš stal z mŕtvych a vrátil sa k otcovi. A takto sa každý jeden z nás sme povolaní vrátiť sa k Bohu otcovi. Vstať z mŕtvych. A v liste Rímanom a v liste Kolosanom Apoštol Pavol hovorí, že keď sme boli s Kristom pochovaní v jeho smrť, Krstom sme pochovaní v jeho smrť. Čiže ten Krst je to, čím sa my vlastne oživujeme a tak ako Kristus zomrel a vstal, pre nás aj ten krst je ten ten život smrti, alebo teda smrť a a nový život Kristovi. A my si myslíme, že duchovný život je o tomto, že nezreš. Rob všetko preto, len aby si sa nedostal do hrobu. A to nie je duchovný život. Duchovný život je o tomto. Rob všetko preto, aby si prijímal ducha. Lebo Opakujem sa, Duch svätý. vedie v tebe duchovný život. A nie ja, ale to duch, ktorého si dostal zadarmo, krstom sme prijali Ducha svätého a znova, znova, každou modlitbou ho v sebe oživujeme, tak to je duchovný život. No, takže máme príklad Pany Márie. <kým> je naozaj... Najkrajší príklad pre nás. Ona si zachovávala všetky tie životné situácie vo svojom srdci. Spomínal som, že my vieme aj v životných tých situáciách nachádzať stopy Božie. A Pana Márie je pre nás príklad napríklad v tom, že keď stratila Ježíša v chráme, alebo on sa teraz stratil v Jeruzaleme, 12-ročný Ježíš, tak Viete si predstaviť pre matku, ktorá ako tri dní nevie, kde je jej dieťa? To je situácia, kde by sa ona mohla pýtať, čo sa to stalo. A keď jej Ježiš odpovie, ako taký typický pubertiak, že aký máte problém, tak ona si tie slova zachováva vo svojom srdci. A nad každým slovom, ktoré povedal Ježiš, rozíma a premýšľa. Toto sú citáty z encykliky Jana Pavla II. Redemptoris Mater. A on tam hovorí o pane Márii, ktorá prežívala takúto cestu viery a spoznávala tento, to božie pôsobenie v jej živote. A Evangelium hovorí, že ona nerozumela vždy tomu. My to už chápeme ale ona tomu v tej chvíli nerozumela. A predsa dôverovala, verila. A tu je napríklad citát z tejto encykliky. Jan Pavel II. hovorí, že Mária, keď sa modlila, ona spomínala. Ona si sa v myšlienkách vrátila do chvíle, kedy zažila stretnutie s Bohom. Povedzme v tomto prípade to zvestovanie pána keď prišiel k nej aniel Gabriel, keď jej zvestuje, že bude matkou Božieho Syna, a on bude mocný, on bude silný, on bude na veky kráľovať jej nad Dávidovým rodom. Takže takéto prísľubenia dostala, pána Mária. A všimnite si, že tu na to tak asi lepšie vidieť, že toto drží akoby objímá list, to logos to slovo, božie slovo. A z toho slova ide také, taká šňúrka a v jej lone sa z toho utkáva klbko. V lone mojej matke si utkal môj život. Ej hovorí žalom 139. No a toto slovo, ktoré jej anjel zvestuje, ona prijíma. A tým, že ho prijíma, tak sa to slovo stelesňuje v nej. A ako ona povedala áno Božiemu slovu, tak začal v nej ten biologický proces počatia e, dieťaťa. Peter takisto hovoril, že to je vylúčené teraz zloviť ryby, nič, nič. Ale na tvoje slovo spustím siete. A keď je to na Božie slovo, keď posluchneš Božie slovo, tak sa to jednoducho stane realitou. Bo všetko to logos je Boh tvorí, stane sa. A my to logikos, to chceme prijať. Mária prijíma toto slovo a v jej lone sa počne dieťa Ježiš. Tu tiež vidíme, ako za ňou je ten list, ten aniel, alebo anielik. Je to slovo zvestuje a ona ho prijíma, a lonie má klpko ako symbol toho počatého života. No a pápež Jan Pavlov II. hovorí, že Mária, keď sa modlila, spomínala. A biblický spomínať, to je ten hebrejský výraz Zakar, znamená sprítomňovať. A tieto udalosti, hovorí pápež, potom už nie sú len včerajškom, ale stávajú sa aj dneškom. A duchovný človek, on sa snaží spomínať si na okamihy, kedy sa stretol s Bohom, premýšľať nad tým a vtedy sa tá chvíľa akoby znova zopakuje, sprítomňuje. Ehm, na záver ešte k tomu poviem trošku viac, ale je dobré si mať taký denníček, taký duchovný denníček, kde by ste si zapisovali zážitky, ktoré máte s Bohom, keď vás niečo oslovilo. Dnes je známe Facebook a rôzne tie sociálne siete a tam každý vypisuje, čo jedol a s kým sa stretol a kde bol a a tak ďalej a do celého sveta vykrikuje, ale tento denníček to je niečo tajúplné, to je niečo intimné, osobné, to je niečo, čo čo je len medzi tebou a Bohom a si to strážim a neukazujem to nikomu pretože to je môj život s Bohom, moje tajomstvo s ním, moje stretnutie s ním. A takýto denníček, kebyže máte, tak vás tomu chcem pozbudiť. Mnoho svetých si toto zapisovalo a stal sa potom z toho veľký poklad duchovnej literatúry. Spomeňme povedzme Teresku Ježiškovú, jej dejiny mojej duše, spomeňme sa tu sestru Faustínu, jej denníček. A na fare mám taký zážitok, keď som bol na klokočine, že jedni mladí ľudia prišli za mnou a že mm, zomrela ich starka a ten dom, kde bývala, našli tam plno rôznych kníh a všelijakých obrázov a krížov a aj na povale, všelijakých haraburda. Takto triedia, vyhadzujú, zahadzujú a že toto sú také posvetné veci a že to im sa tak akože mrzia to vyhodiť, ale že takto doniesli, že to náhodou nechceme no ale tá kniha to bolo tie nábožné výlevy od Radlínskeho, hej, to bola storočná kniha, už naozaj rozpadnutá ako a tak my sme to vždy na bielu sobotu keď sa posvedcuje oheň pálili aj kapla mal takú pasiu v tomto páliť tam za faro vždy, tak sme nazbierali od ľudí množstvo takýchto rôznych už nepoužiteľných devocionálí a, a obrázov a sme to takto, takto akože úctivo likvidovali no a ja som tú knihu otvoril a tam boli poznámky. A ja keď som si tie poznámky prečítal, tak si hovorím, že ja tých mladých ľudí musím zavolať. A hovorím, že viete, čo za knihu ste mi dali? No, už ak po babke nejaká modlitebná knižka. Áno, bola to modlitebná knižka po vašej starkej. Ale pozrite sa, čo tu vzadu je napísané. A tam boli jej spomienky, ktoré si zapisovala keď sa narodili jej deti, teda akoby rodičia tých mladých ľudí. A tam píše, že Jožina sa narodila o tretej po obede, vršalo a také, také zajímavé detaily tam popisovala. Nebolo to akože vždy len niečo také nábožné, ale že tam takú poznámku dala, že ďakuje pánu Bohu za pôrod A keď som im to ukázal, tak im hovorí, že nechcete tú knihu naspäť, že mali by ste takú pamiatku na vašu starku. Tak to hneď prijali. A prišli by o to, že že jednoducho ten odkaz človeka, ktorý zažil niečo, môže byť pre teba veľkým pozbudením. A predstavte si, že vaše deti, alebo vnúčatá a pravnúčatá najdú po vás vaše poznámky, vaše zážitky, ktoré ste mali s Bohom. To bude veľký poklad. Takže tieto udalosti toho spomínania sa naozaj sprítomňujú. Asi trošku taký smutný, deklasovaný, si taký nešťastný a zalistuješ si v Biblii a tam máš nejakú poznámku, že 15. marca 1982 tento citát v takej súvislosti ma uslovil. A ty si na to začneš spomínať, vrácať sa k tomu. A to vtedy nie je nejaká nostalgická spomienka, ale reálne sprítomnenie znova tej milosti, ktorú ti vtedy dal Boh a sa to zopakuje. Takto to hovorí pápež Jan II. v tej encyklike Redemptoris Mater. 17. a 18. bod, môžete si to vygoogliť a sa to dočítať. Tu vidíte, Márino, spomínanie, teraz trošku oddychneme si, tak si pár obrázkov premietneme, ako sa stretla s Alžbetou. Odkiaľ to vedel Lukáš, evangelista, Lukáš, keď toto písal? Jedine od Márie. Tam nebol žiaden svedok. Zkrátka, aniel Gabriel prišiel k Márii, povedal jej tieto slova, odišiel, ona zrazu spozorovala na sebe, že je matkou a tam nebol žiaden svedok. A teraz si vieme predstaviť, ako tá prvotná církev, Tí Apoštoli v tom večeradle, keď čakali Ducha svätého, sa modlili a, a opýtali sa, že Mária, že povedz nám, ako to bolo, keď ten ánel tebe prišiel. A ona začala rozprávať hej, tento zážitok, ktorý mala s Bohom. Lukáš to písal a my to máme dnes sväté písmo. Dnes je to svätý text, ale verte mi, že Lukáš v tej chvíli, keď to písal, si vôbec neuvedomoval, že on píše sväté písmo. A Marek, keď počúval toho Petra, ako on hovoril tie zážitky s Ježišom, tak Marek to písal, bo tam asi bol jediný, čo vedel písať. A, a jednoducho, on nevedel, že teraz to je evanílium, ktoré bude vôbec prvé historicky a že to evangelium sa raz bude incenzovať a boskať a, a bisku bude s ním žehnať a tak ďalej. Na počiatku to písal ako, ako také zážitky, ktoré chcel, aby sa dostali ďalej, a vidíte, že sa to sprítomnilo ako živé Božie slovo a Duch Svetý cez tento text oslovuje dodnes. No a tak ja vám môžem povedať, že vy keď si tieto poznámky, tieto denníček budete robiť, tak sa to z- nestane Božie slovo. Nebojte sa, že by o nejakých tisíc rokov vaše poznámky raz niekto incenzoval a boskával. Ale aj tak sa to oplatí písať. <kým> Takže toto bolo našteva u, u Alžbety, je, tu vidíme narodenie pána. To v tej chvíli nikto netušil, že sa narodil Ježiš. To vedela len Mária a Jozef. Potom prešlo 30 rokov a až sa k tomu začali vracať. Toto je čo myslíte? Obetovanie pána v chráme. Jozef drží dva holubky. Pána Mária a Ježiška. Toto. Keď sa Ježiš stratil v chráme, 12-ročný Ježiš, tu vidíme pánu Máriu pod krížom. Toto je usnutie pani Márie alebo na nebo vzatie pani Márie. To sú také rúžencové tajomstvá. Korunovanie pani Márie. Namalovali ich umelec Marko Rupník, ktorý aj na Klokočine, kde som bol farárom, robil mozaiku. A on je taký veľkorysý, že, že za týmito obrazmi vidí aj takú tú teológiu, tú myšlienku a ponúka to, alebo teda dovoluje to, potom použiť na takéto publikácie, tak som tomu veľmi rád. Aj to, čo vám hovorím, je z takej jeho spirituality. a Kardinála Tomáša Špidlíka, a Centro Alety v Ríme, ktoré založili spolu s Markom Rupníkom a, a túto duchovnosť tak e, vyučujú. No a tu je to tá nostalgia. Že my môžeme spomínať a spomínať, to nie je to isté. Spomínanie ako nostalgia, to je celé zlé. Hej. To je nejaká clivota, e, niečo, čo bolo pekné a už to nie je. Niečo, čo bolo a už sa to stratilo. Je to nenávratne preč. A Lukáš hovorí o emalských učeníkoch, ktorí išli do tej dedinky a spomínali, no, bolo to pekné, nádejné, vyzeralo to, že to bude ten Mesiáš, ale oni ho ukrižovali a už je to tretí deň, čo je mŕtvý. A jednoducho, toto je tá nostalgia. Chýba nádej, chýba viera a človek iba banuje. Toto nechceme. Spomínanie ako to hebrejské zakar, to, čo robila Pana Mária, píše katechizmus KKC, to je katechizmus katolíkejskej cirkvi v tom bode 1103 a 363 a tam sa píše, že Duch Svetý pripomína všetko, čo pre nás vykonal Ježiš. Lebo my ľudia zabúdame. Duch Svetý prebudza v tebe pamäť. Rozpamätaj sa. A ako hovorí že spomente si, že som vám to hovoril. Pri veľkonočných udalostiach boli dva typy ľudí. Jedni, ktorí zabudli a nespomenuli si, a druhí, ktorí nezabudli a spomenuli si. Tí, ktorí zabudli, boli apoštolí. A keď sa Ježiš objavil z mŕtvych stalí, tak oni si nespomenuli, že aha, veď si to hovoril, No to je už tretí deň, no teraz ten čas letí. No tak vítaj, pane, tak dobre, dočkali sme sa. Hej. Ty jednoducho si nespomenuli. Ale je ešte jedna skupina ľudí, ktorí nezabudli, že Ježiš hovoril o svojom zmrtvých staní a spomenuli si na to. A išli za Pilátom a hovorili mu, spomenuli sme si, že ten spomínal, čo si o zmrtvých staní. Samozrejme, tomu neveríme. Ale pre istotu, ak by náhodou pretože tá pochybnosť no, v nich bola, daj strážiť hrob. No a keď prišli tí vojaci do mesta a povedali, čo sa stalo, tak oni neklamali, nevymýšľali. A tí farizeji, tí zákonníci mali jasné dôkazy, že Žižiš stal z mŕtvych a zase robili obštrukcie. Podplatili, klamte, takto hovorte, ukradli ho a tak ďalej. Takže to je naozaj veľmi zaujímavé, že to zatvrdnuté srdce nepríjme tú Božiu pravdu, aj keby si mal naozaj zázrak pred očami. A Duch svätý je ten, ktorý nám pripomína, aby sme si spomenuli na milosti, na dary, na to všetko, čo sme zažili s Bohom. Takže podľa Svetého písma pamätať si a pamiatka nie je len spomínanie na niečo, čo bolo, ale sa to sprítomňuje. Ja neviem, koľko máme času? Ešte. Dobre. Takže, ty keď sa modlíš a v modlíbe si spomínaš, no keď som bol na On je živý toho 27. apríla 2019 a vtedy sa za mňa modlili, alebo som kláčel pred sviatosťou a bolo mi tak dobré. A na toto, keď si spomínaš v modlitbe, tak sa znova ten duch pozýva. Sa to sprítomňuje. Znova katechizmus 2697. Modlitba je životom nového srdca a oživuje nás. Kto sa modlí, tak ten sebe živí toho ducha. A kto sa nemodlí, tak ho neživí. Žiješ tak, ako sa modlíš, nie, modlíš sa tak, ako žiješ a žiješ tak, ako sa modlíš. Je tiež napísané v katechizme. No, tak, keď sa človek nemodlí, tak aj ten život je adekvátny tomu, že si čisto prirodzený a vo všetkom vidíš len ako to, to smutné alebo to biedné. Keď sa modlíš, pozývaš Ducha Svetého a ten nás oživuje, to naše srdce. My na to zabúdame, že máme... O srdce oživovať a preto je modlíva spomienka na Boha ako časté prebudzanie pamäti. Toto píše Katechizmus 2697. Môžete si to overiť. Je to krásne čítanie, kde nás pozbudzuje Katechizmus, aby sme spomínali. Teraz, ako sa to srdce očisťuje Sme spomínali Blahoslavenstva 5.8, Matúš 5.8, Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Čo mám robiť, aby som to srdce čisté mal a teda zažil tú prítomnosť Boha? Prax. Kardinál Špidlík, aj ten Marko Rupník, oni hovoria, že to sa nedá naučiť teoreticky. To musíš začať praktizovať. Až keď to urobíš, potom to pochopíš. Ak by niekto najprv chcel pochopiť a na základe toho pochopenia ja začnem praktizovať tú modlitbu, tak sa nebudeš nikdy modliť. Pretože to sú veci veľmi ťažko pochopiteľné, ak vôbec sú. Boh je láska, a kto nemá lásku, nikdy nepochopí Boha. Môžeš študovať vedu, môžeš o Bohu vedieť čeličo, ale nepochopíš podstatu, pretože Boh je láska a ty praxou tú lásku prejavuješ. V tom teréne, v tom živote. Racionalizmus nám hovorí, že veľké veci sa rodia z veľkého poznania. Okej, okay, môže byť, ale v duchovnom živote je to presne naopak. Veľké poznanie sa rodí z veľkej lásky ktorá sa v praxi uskutočňuje. Lebo ty nemôžeš praktizovať lásku na adorácii. Ale keď si sadne na adorácii vedľa teba niekto začne tam fňukať alebo uh, si šepkať alebo chrčať a teba začne sa ti noží otvárať, lebo vyrušuje ťa v tvojom spokojnom, hej, vtedy bojuješ o lásku. Vtedy je zápas a teraz sa takéhoto človeka prijať alebo mať k nemu lásku, to je tá prax. Pokore sa človek učí pokorovaním. Láske sa človek učí v živote. Hej. Ty, keď chodíš na Adoráciu a modlíš sa, dostávaš milosť, že keď raz príde ten okamih, ktorý ťa pokorí, tak to ustojíš. Keď sa modlíš, asi pre sviatosti oltárnu a raz príde nejaký, dostávaš milosť, že keď príde ten okamih, ktorý ťa e, prekvapí, ty to ustoíš. Lebo Si disponovaný, máš milosť. Ale keď sa človek nemodlí, tak jednoducho tú milosť nemá a príde životný okamih a to ťa sfúkne. A niekto to hovorí, že to preto, lebo nemám pevnú vôľu. To nie je pravda. Nemám silnú vôľu. To, To nie je. Duchovný život nie je o silnej vôli. Prirovnajme si na takomto športovom príklade. Chcel by som zabehnúť maratón. A takto ako som, hej, oblečiem sa do športového a vybehnem na maratón. Myslíte si, že ho zabehnem tých 40 čosi kilometrov? <laughs> Nezabehnem. A keď sa jednoducho zdám po pár kilometroch alebo stoviek metroch, <laughs> ako kto? Príde za tebou niekto a povie ti, to preto, že nemáš silnú vôľu. Keby si mal silnú vôľu, to zabehneš. To nie je pravda. Nie si natrenovaný. Nie si disponovaný. A pretože si nenatrenovaný, si to nezabehol. Ale keď budeš trénovať, tak sa ti bude ten rozsah tej zdatnosti zväčšovať a raz to zabehneš. A takisto aj človek, ktorý nie je, my si myslíme, že tá, tá milosť sa musí nejakoby prejaviť ako náhle začne modliť, hneď to musí, akože byť nejako vidieť. Ale to sa tak nenápadne v tichosti na teba. E, usáza to srdce sa tak, akože omýva, očistuje. A, a zkrátka ty naberáš tú schopnosť, to tú disponovanosť hej, milovať. A v tej láske obstáť. A vtedy vidíš Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Prax vedie k teórii. Duchovný život dáva človekovi rast v duchovnom poznaní. Čím viac sa modlíš, tým viac poznáš Boha. Prax modlitby ťa robí duchovným. Neuvažovanie o modlitbe, nie čítanie o modlitbe, nie filozofovanie o Bohu a o modlitbe, ale prax. Ehm. Keď sme ho spomínali na začiatku, že človek má to, to, ten biologický život, ten telesný, hej, tak na to, aby som žil, potrebujem jesť. A čím viac ješ, tým viac priberáš a rastieš. Máme ten duševný život, hej, a človek potrebuje rozmýšľať. A čím viac rozmýšľaš, čím viac si trénuješ tú mysel, ten rozum, tým viac máš tú kapacitu. A čo robí ten duch? Ten sa v tebe modlí volá to Abbaoče, ako bolo spomínané, a čím viac máš Ducha Svetého, tým viac sa modlíš. Čím viac si v tej prítomnosti Božej, tým viac ťa to akože pozbudzuje k modlitbe. E, skúsme si všimnúť, že mnoho ľudí sa začne modliť vtedy, keď príde kríž. A sú takí, ktorí, zvlášť na západe, a tá scholastika vysvetľovala, že Ty bez Boha nedokážeš nič. Bezo mňa neurobíte nič. To je pravda. A preto sa modli, aby si niečo dokázal v živote. OK, ale to by znamenalo, že čím viac máš problémov, tým viac sa modlíš. A čím menej máš problémov, tým menej sa modlíš. A všimnite si, keď prídu maturity, koľko mladých ľudí bude v kostole. Lebo príde problém, a tak sa začnú modliť. A po maturite, ešte majú predsať že poďakovať, ale nájdu sa aj takí, čo poďakujú. Príklad desiatých malomocných, je ja to krásny evanielový príbeh. Ježíš uzdravil všetkých desať. A jeden sa prišiel poďakovať. Tí deviatí zostali uzdravení. Oni dostali ten dár zdravia. Ale ten jeden, ktorý prišiel, sa stretol s Kristom. On zažil toto to za tým, čo je, to duchovné. No a ešte na záver, tu máme takéto pozbudenie, že aby sme to praktizovali, tú modlitbu, tak katechizmus naozaj v tom bode 27.25 hovorí, že modlitba je boj. Je to duchovný zápas. Diabol nebude tak spokojne sedieť, keď vidí, že ty sa chce začať modliť. A pravidelne. A systematicky. A že tvoje srdce sa rozširuje a čím viac a viac naberá tej milosti Ducha Svetého, tak to on ťa nenechá na pokoji S tým môžeme počítať a preto katechizmus hovorí o tom, že modlitba je boj. Je to samozrejme dar od pána. Je to milosť. Spomínal som, že duch sa v tebe modlí. Ale ja to musím chcieť. Predpokladá to naše úsilie. Že neprichádza to spontánne, ale to moje chcenie, moja, ten môj pot k tomu je dôležitý. Aby som sa modil, musím to aj chcieť. A dokonca teda aj e, bojovať. Otcovia duchovného života parafrázujú Matúš 7.7, kde Ježiš hovorí, že klopte a bude vám otvorené, hľadajte a nájdete. A oni to tvrd, no, tak parafrázujú, že Hľadajte čítaním, nájdete rozjímaním, klopte modlitbou a spoznáte pána. Krásne. Parafrazovanie. Potom aj ty budeš môcť povedať, videl som pána. Budeš mať s tým osobnú skúsenosť. Lebo poslanie Krista v dnešnom svete pokračuje v srdci, ktoré sa modlí. Opäť hovorí katechizmus.
0: Katechizmus. Táto nahrávka bola vyrobená v rámci projektu Misie filmom a je voľne šíriteľná. Ako autory sa zriekame autorských práv, preto počúvajte, kopírujte a podielte sa s ňou, aby sa Božie slovo mohlo šíriť aj vo vašom okolí. Zároveň na našej stránke www.misiefilmom.sk nájdete množstvo hodnotných, katolíckých a voľne šíriteľných videí a nahrávok. V tom, aby sme mohli vyrobiť ďalšie takéto nahrávky, nám môžete pomôcť aj vy, vašim dobrovoľným príspevkom. Môžete to urobiť aj hneď. Zaslaním SMS správy na číslo 8 v tvare DVD, medzera a vaše kontaktné údaje. Cena SMS správy je 7 eur z DPH. Ďakujeme.